0: Priatelia, vítame vás pri počúvaní 114. časti podcastu Incident.
1: Bližia sa Vianoce, čas oddychovať a vo svete kybernetického podsvetia je to práve čas zberú úrody. dovolenky, ostražitosť klesa a počet security v firmách sa zniží. Jednoducho ideálny čas na útok. No a týmto predvianočným svetom útokov, zraniteľnosti, unikov dát, použitia a zneužitia technológií vás aj dnes prevádzajú Kasper,
0: a Maťo, podcast pre vás pripravuje spoločnosť MSEC.
1: A vychádza najmä vďaka našim partnerom a podporovateľom.
0: Sme radi, že sme medzi nich zaradili spoločnosť ESET. Už dnes sa môžete tešiť na budúcoročné zaujímavé rozhovory s analytikmi a sredhuntermi tejto spoločnosti.
1: Ale ďakujeme aj stálnym partnerom Checkpoint, Secure Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet.
0: V spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Saxus for Pohus. Spoločnosť VMware, on your path to the future.
1: Spolupráci so spoločnosťou Sektek.
0: Spoločnosť Anasoft, digitalizácia a inteligentné riadiace procesy na mieru a bezpečne.
1: A náš dlhoročný podporovateľ, spoločnosť Intas. Partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
0: A pokiaľ vás náš podcast inšpiruje, tak nás podporte. Všetky informácie nájdete na www.incident.sk A
1: stále nám píšte vaše rady, nápady a podnety na podcast podcast.incident.sk
0: No, dnes máme pre vás zaujímavý rozhovor na tému bezpečnosť e-shopov a e-commerce. Rozprávanie o tom, čo majú spoločné, čo majú rozdielne, ako spolu súvisia a aké bezpečnostné rizika so sebou prinášajú.
1: Ale ešte nepredbiehaj, máme zo zopár tých správ a začneme pikoškou. Začíname tušiť, prečo sa Facebook poponáhľal so zmenou názvu met- na Meta. Pokiaľ ste videli film Social Network, je to film o tom, ako vznikol Facebook. Tak ste mali možnosť vidieť príbeh schopného, alebo všetkého schopného Marka Zuckerberga a neschopných v úvodzovkách bratov dvojčiek Taylor a Cameron Winklevouci.
0: Dvojičky zamestnali spolužiaka Marka Zuckerberga, aby im vybudoval školskú sociálnu sieť. No a ten vytvoril Facebook a bratia sa s ním veľmi dlho súdili o tom, kto vlastne Facebook založil. Pozor, nehovoríme, kto ho naprogramoval, ale kto ho založil. No ako víťaz vo filme vyzerá Mark Zuckerberg a jeho ťaženie, obrazne povedané aj cez mŕtvolí a realisticky povedané cez naše osobné údaje, mu vynieslo kráľovské bohatstvo, ale aj množstvo ďalších súdnych sporov a názov Facebook sa stal takým nepohodlným. Bratia Winclebovci dostali dnes už smiešných 65 miliónov dolárov a to častočne v akciách Facebooku a čiastočne v cash.
1: V roku 2013 urobili bratia Winclebovci kráľovské rozhodnutie. Za približne 11 miliónov amerických dolárov nakúpili bitcoiny. Uvádza sa, že to bolo 1% všetkých existujúcich bitcoinov a založili Gemini Cryptocurrency Exchange, teda burzu s kryptomenami. Založili ju ako licencovanú burzu a svojou povesťou ctici zákony sa stala vyhľadávanou burzou pre investorov.
0: Aj keď bratia síce tvrdia, že beh tejto burzy vlastne sponzorovali, dnes je vo firme už zamestnaných okolo 600 ľudí, medzinačný obrad narastol o 600%, to je veľmi slušné zhodnotenie, no a tento rok vraj straty vyrovnajú a počet zamestnancov v Londýne a v Singapúre dosiahne budúci rok počet tisíc.
1: A dostávame sa k pointe. Bratia sa rozhodli navýšiť kapitál spoločnosti a sú pred finále prvého kola vstúpenia na burzu. Dôvodom navýšenia kapitálu je vstup na scénu metaverza, teda vybudovanie virtuálneho sveta, ktorý bude prepojený s tým reálnym. Hovorili sme o tom v podcaste číslo 112 a mne sa to veľmi podobá na film Stevena Spielberga Ready Player One. Keď si to neviete predstaviť, tak si pozrite tento film.
0: A ako hovoria bratia, sú prebudovanie metaverza v zásade dve cesty. Tá prvá je možnosť ísť cestou, ako idú sociálne siete, teda najmä Facebook, ktorý spolieha na to, že má už miliardy používateľov a že ich údaje, v ktorým zatiaľ voľne disponuje, používa. A používateľa sa teda podľa neho veľmi radiť do jeho metaverza pripoja, pretože vlastne už sú v podstate v ňom. Teda ísť takouto si centralizovanou cestou.
1: No a je tu aj druhá možnosť. A, to, a tá je ísť cestou slobody, budovať rôzne metaverza, prepájať ich a fungovať na otvorených platformách, kde sa budú ctiť práva používateľov, teda decentralizovaná cesta.
0: Vyzerá, že táto myšlienka nadchla niekoľko desiatok rôznych blockchainových startupov, ktoré dali dohromady viac ako 4 miliardy dolárov na budovanie protiváhy metaverza, tvoreného spoločnosťami označovanými ako Wallet Garden. To sú spoločnosti, ktoré vlastne už vlastnia naše dáta.
1: No a Mark Zuckerberg neúspešne spúšťal svoju kryptomenu Libra, bratia kúpili burzu tzv. nezameniteľných tokenov NFT a burzu Nifty Gateway. A NFT budú stavebnými kameňmi sveta metaverza.
0: Dnes sa tu tvrdiť, že dvojičkí vinklovci sú nakoniec šikovnejší ako Mark Zuckerberg, aj keď ich Gemini imperium vzrastá teda a darí sa No a ich myšlienka decentralizovaného metaverza má širokú škálu podporovateľov. Hra je totiž ešte množstvo ďalších hráčov, ktorí prepojenie virtuálneho a reálneho sveta do metaverza vnímajú ako veľkú investičnú šancu do budúcna.
1: Skôr to vyzerá tak, že súboj, ktorý sa odohrával pri vlastníctve Facebooku, pokračuje neustále a ďalej a Mark sa možno poponáhľal, aby mu značku Meta v inkleócii Fishing je stále vektorom číslo 1 pre implementovanie malveru. Či už je to do mailu vloženou linkou na napadnutú web stránku, alebo mail nesie v sebe nejaké PDF, alebo MS Office dokument s implementovanými zlomyselným kódom, alebo sú to rôzne iné typy súborov, napríklad grafické formáty upravené steganografiou tak, aby okrem grafiky mali v sebe ukrytý aj zlomyselný kód. Stále je úvodným vektorom určitý typ phishingu.
0: Fishingové phishingovej kampane sa omieňajú a pribúdajú spôsoby, ako obeď presvedčiť, aby klikla na linku alebo otvorila ten nakazený dokument a ako to urobiť tak, aby nákazu antivírové riešenia nezaregistrovali.
1: Aj keď použite RTF textových dokumentov v phishingových mailoch nie je novinka, predsa len sa objavil nový spôsob, ako RTF zneužiť a obísť antivíry. A keďže RTF je v mnohých organizáciách ako príloha v mailoch povolený, Problém na svete. No, o akú techniku sa teda jedná?
0: Veľmi jednoduchú. Je to tzv. technika RTF Template Injection. Každý dokument pre svoje zobrazenie využíva nejaké prednastavenie výzoru, teda Template. Ak prepašujete do template napríklad linku na nakazený web a presvedčíte používateľa pri zobrazení dokumentu, že dokument je lepšie alebo povedzme správnejšie zobrazený, ak si natiahne, použije ten template, ten váš, s odkazom na natiahnutie ďalších doplnkov z nakazeného webu, tak ako útočník ste uspeli a ako obed máte v vodzovkách vystarané. No a vhodným formovaním phishingového mailu alebo únosom firemného mailového účtu príjimateľa mailu presvedčíte, aby dokument otvoril.
1: No a ako môže dôjsť k únosu mailového účtu? Stačí dodržiavať hygienu hesiel, čo znamená mať iné heslo do každého účtu. Ak toto nedodržiavate, tak útočník sa po uniku autentifikačných údajov z jednej aplikácie či prístupu na web ľahko prepracuje aj k prevzatiu vášho mailového účtu, ak používate rovnaké prihlasovacie údaje.
0: Z takto uneseného mailu stačí rozoslať mail všetkým kolegom s RTF dokumentom, pretože kolegovia ani netušia, že to nie ste vy a s dôverou takýto dokument prečítajú. No kto je potom zodpovedný za úspešnosť útoku? No predsa vy, lebo ste nedožali hygienu hesiel.
1: Podľa bezpečnostných výskumníkov zo spoločnosti Proofpoint sa za posledné mesiace táto metodika značne rozšírila a úspešne ju využívajú minimálne 3 APT skupiny, napríklad... APT-423, známá ako Leviatán, napojená na Čínu, potom APT s názvom Dunod, prepojená s záujmami Indie, alebo Gamaredon, útočná skupina prepojená na ruské federálne bezpečnostné služby. Pripisuje sa aj úspešný útok na Ukrajinské ministerstvo obrany.
0: Ako potvrdzujú pracovníci z Proofpoint, dá sa očakávať, že jednoduchosť použitia tejto metódy a jej vysoká úspešnosť povedie k jej ďalšiemu rozširovaniu. Odporúčame teda zvýšte pozornosť, upratte si hesla a dodržiavajte slovu politiku.
1: Deľba práce zaručuje úspešnosť projektu. A to platí aj v kyberpodsveti. Bezpečnostní výskumníci zo spoločnosti Group IB analyzovali aktivitu Cyber Undergroundu a konštatujú, že dochádza k prúdkému narastu počtu ponúk do kompromitovaných podnikových sietí. Počet ponúk prístupov sa od minulého roka, teda od roku 2020, strojnásobil. No a čo to znamená?
0: No, znamená to poprvé, že spoločnosti, či už firmy, organizácie, školy alebo štátne inštitúcie sú stále nezodpovedné a nefungujú správne u nich minimálne tri veci. Management zraniteľnosti, patch management a politika hesiel. No a podruhé, že môžeme rátať so zvýšeným počtom ranzover útokov a keďže idú Vianoce, ako sme hovorili, a to je, vieme, že to je ten ideálny čas na útočenie, je pravdepodobné, že nový rok budeme začínať s množstvom správ o ransomware útokoch počas sviatkov. No a čo je v ponuke?
1: No, je šťavnatá. V ponuke máme prihlasovacie údaje k VPN sieťam, prihlasovacie údaje pre prístup k počítačom, ktoré exponovali RDP protokol priamo do internetu, web shell ku kompromitovaným webportálom, reverzný shell a kobal strike nástroje.
0: Uh, mimochodom, keď si spomínal reverzný shell, ono, štandardný postup je, že ste na počítači a ako klient iniciujete spojenie na server, teda iniciujete remote shell na vzdialenom počítači. Teda vzdialený počítač počúva na definovanom porte a čaká na prípadné spojenie. A reverzný shell funguje naopak. Žiadosť o spojenie zasiela vzdialený počítač a na váš počítač na špecifický port.
1: No a na je to dobré? Firewally sú štandardne nakonfigurované tak, že ak zvonku akceptujú nejaké spojenie, tak sú to zväčša porty 80 alebo 443 pre HTTP, HTTPS, prípadne 25 pre mail a ak už povolia port 22 pre Secure Shell, tak vo veľmi kontrolovanom režime.
0: Na druhej strane spojenia znútra organizácie von, teda ak je spojenie iniciované znútra organizácie, je zväčša kontrolované podstatne menej a teda nie je až taký problém iniciovať spojenie znútra organizácie na externý počítač, ktorý na spojenie čaká na pripravenom dohodnutom porte.
1: Isté, že potrebujete sa do siete dostať, rímoučel do hacknutého počítača implementovať. Ale to už v podstate máte pripravený krásny backdoor, také zadné vrátka na prístup do heknutej siete a to sa na čiernom trhu veľmi cení.
0: A ako sú stanovené ceny? No tie sú stanovené veľmi rozumne v zmysle obchodných pravidiel. Čím má heknutá firma väčší obrad, tým je cena za e, taký vybavený prístup vyššia.
1: Zákazníkmi na tejto burze uniknutých údajov a heknutých prístupov sú najmä Ransomware Gangi hlavne s rozšírením služeb typu ransomware SS Service, sa mnohým nielen začínajúc, začínajúcim útočníkom nechce babrať s počiatočným získaním prístupu, phishingom a podobne, ale rovno chcú zautočiť, vyžadať výkupné, nechať si zaplatiť a poďme ho ďalej.
0: Áno, <laughs> no na druhej strane zase pätrační hekery považujú útok ransomware ako keby povedal by som, že pod ich úroveň, na to už totiž nie je potrebná technická znalosť. Áno, naprogramovať rôzne pridávne moduly, payloady, postaviť portál pre službu, ransomware service, to povedzme ešte áno, ale už samotný útok, to už nie je pre nich zaujímavé.
1: Takto sa veľmi prirodzene rozvinul čierny trh, kde jedni získavajú prístupy, predávajú ich za ceny, ktoré sa hýbu v tisíckach dolárov, či ekvivalentu v kryptomene, a druhý, ransomware gangi, ich nakupujú a zúročujú. Hackeri, ktorí vytvárajú tento trh, majú dokonca svoje pomenovanie ako Initial Access Brokers.
0: Záverom teda len zduplujeme naše upozornenia, ktoré sme už aj pred chvíľkou hovorili. preverte si zraniteľnosť vašich systémov, vašich aktív. Skontrolujte, či nechtiac nepropagujete do internetu službu, ktorú by ste nemali. Preverte si, či nedošlo k úniku prístupových práv vašich zamestnancov. výborne, je na to napríklad portál Have I Been Pound. Preverte, ako vaši zamestnanci dodržujú politiku HCL. Preškolte ich, alebo im odporúčte si napríklad tento podcast. Možno im to trochu otvorí oči.
1: No a okrem povešaní Google sa povenujte pred sviatkami monitoringu vašej sieti a koncových zariadení. Možno medzi komunikáciou objavíte indicators of compromise niektoré z počítačových fáz útoku. No a ak neviete, ako na to, oslúpte skúsených, svojich dodávateľov alebo analytické spoločnosti. Verte, bude to lacnejšie ako výplata výkupného poutoku útoku
0: No a sme pri 4. správe. SKC vydal barovanie pred neaktualizovanými a zastaranými verziami Apache HTTP servermi. E- pokiaľ ste si osvojili pravidelné čítanie varovaní na SKCERT, tak robíte veľmi dobre, oplatí sa ich čítať a oplatí sa čítať aj ich TLDR správy. E, túto správu teda preberáme priamo od SKCERTu.
1: Apač HTTP server, Apač HTTPD je voľne dostupná implementácia HTTP webového servera. Na základe nedávno zverejnej štúdie spoločnosti Netcraft je celosvetovo nainštalovaných viac než 48 miliónov Apač HTTP serverov. No a podľa verejne dostupných zdrojov je na najnovšej verzii 2.4.51 vydanej 7. oktobra tohto roku menej než 1% z týchto serverov. Na Slovensku je technológia Apache suverene najpoužívanejšou technológiou pre web server.
0: A že sú používané naozaj stariny, svedčí aj informácia, že na verzii 2.4.10 z júla 2014 stále beží takmer 900 web serverov. A nehoria už o takých archaických verziách, ako je verzia 1.3 z roku 2000, kde stále ešte funkčných 74 inštalácií.
1: Kritickú zraniteľnosť CVE pomočka 2018 pomočka 1.3.1.2 má na Slovensku 9223 inštalácií Apache HTTPD servera.
0: V správe číslo 3 sme hovorili o Initial Access Brokers, ktorí vyhľadávajú zraniteľné aplikácie, iniciujú vstupnú nákazu a takto pripravenú obeď budúceho ransoveru útoku predajú Ranzover gangu.
1: Ak chcete straviť blížiace sa sviatky v pohode, tak spolu s SKCert odporúčame. I hneď aktualizovať Apache HTTPD na najnovšiu verziu, zaviesť proces pravidelných aktualizácií, to už sme spomínali, áno, je to ten patch management, no a pravidelne overovať, aké služby a porty sú dostupné z internetu. A na záver, pokiaľ je to možné, webový server nevystavujte priamo do internetu, ale schovajte ho za webový aplikačný Firewall, ktorý poskytuje prvú líniu efektívnej ochrany vašej webovej služby.
0: No a myslím, že teraz už môžeme pokračovať rozhovorom na tému bezpečnosť e-shopov a bezpečnosti e-commerce. Priatelia, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo všetko znamená prevádzkovať e-shop? Dobre, niektorých vás počujem, že tak e-shop mám, nič zvláštne, však existuje veľa portálov, kde za pár minút vyklikám, vyberiem si povedzme, platobný portál a bežím. Tak pokiaľ ste takto nejak odpovedali, tak asi som tú otázku nepoložil úplne správne, pretože ono nie je e-shop ako e-shop. Alebo ináč poviem, keď sa povie e-shop, tak my si automaticky predstavíme ten online obchod, kde si tovar vyberieme, zaplatíme dohodnutým spôsobom, čiže vyberieme si spôsob platby, vyberieme si, ako si chceme ten tovar vyzdvihnúť alebo doviesť. A to je tak asi všetko. Ale zamysleli ste sa niekedy, ako fungujú e-shopy, ktoré majú nie nejaké desiatky, ale majú tisícky položiek ako to majú previazané so skladom, ako funguje tá logistika skladu, ako je previazaná vaša objednávka s logistikou e, skladu, so zásobovaním, aby sa náhodou nestalo, že vy si niečo objednáte a potom to budete na to čakať nejaké 2-3 týždne. E, kým sa vám to nestane, tak nad tým nerozmýšľate. Ale mne sa stalo, že jedna dodávka sa mi posúvala, posúvala, až som ju po troch mesiacoch od nedoručenia zrušil. A tak ma začalo zaujímať, aké je pozadie prevádzkovania e-shopu, aké komponenty sú potrebné, ako sú previazané, ako sú na seba odkázané a čo všetko môže ohroziť funkcionalitu e-shopu, alebo teda to, že vám nepríde objednaný tovar, za ktorý ste si napríklad už aj vopred zaplatili. No a ak mi tieto všetky aspekty toho fungovania, povedal by som už dokonca online biznisu, tak toto vlastne nazývame e-commerce. No a o tom... Čo všetko znamená prechod do online biznisu, aké výhody, ale aj bezpečnostné rizika to má, tak o tom sa budeme rozprávať s dnešným hosťom. Pri mikrofóne mám Petra Rota, CEO v spoločnosti Anasoft. Peťo, vítaj.
2: Ahoj, Mateo, a zdravím poslucháčov podcastu Incident.
0: No Bol to troška e, dlhší úvod, ale potreboval som to tak nejak na začiatku rozrozprávať. E, takže poďme na to... Ako ty vidíš tie pojmy e-shop a e-commerce, ktorý som tak troška predstavil? Ako spolu možno súvisia, nesúvisia, alebo ako nadvezujú?
2: No ja to vnímam tak, že e-commerce v podstate pomenováva akékoľvek obchodné transakcie, ktoré sa dejú prostredníctvom internetu. A transakcie nemyslím prenosi pre nás peňazí, ale prenosí akýchkoľvek dát. No a e-shop je online obchod, teda nejaké virtuálne miesto, kde firma ponúka svoje produkty alebo služby prostredníctvom internetu. Zákazníci teda môžu obchod navštíviť zo svojho počítača alebo mobilu. Že e-commerce sa vzťahuje na všetky aspekty, ako robiť biznis online, pričom e-shop je iba online shopping, čiže online predaj, kúpa produktov a služieb. Že ja vnímam v podstate ten e-shop ako taká podnožina celého e-commerce.
0: Dobre, či tá predstava, ktorú som na začiatku povedal, bola správna. Poďme teda k tomu, prečo je rozhovor práve s tebou. Veď Anasov neprevádzkuje žiaden e-shop. Milím sa?
2: Nie, nemilíš a Anasov neprevádzkuje e-shop a nemá také ambície.
0: Tak ako sa teda Anasov D5 dostal k téme e-shopu?
2: No, ten príbeh je pomerne jednoduchý. a je Software House, čiže vývíjame vlastné produkty a jedným z tých produktov je EMANS, čo je produkt na riadenie výroby a nariadenie skladov, takzvané VMS ako Warehouse Management System. Na to WMS koordinuje logistické a skladové činnosti v e-shopoch. No a keď už sme boli u zákazníkov, riadili sme tam celý sklad, riešili sme rôzne integrácie, no tak prišla reč logicky aj na bezpečnosť. No a ja sa v Anasofte spolu s týmom, ktorým na starosti venujem bezpečnosti, tak to logicky skončilo u mňa a začal som sa tieto téme venovať viacej.
0: Dobre, tým sme vlastne chceli naznačiť aj našim poslucháčom, že my sa budeme venovať, nechcel povedať, že hlavne bezpečnosti e-shopov alebo e-commerce, ale ja by som veľmi rád prerozprával vlastne taký celý pohľad na ten e-commerce a e-shop, a začal by som možno tým, aké sú tvoje skúsenosti alebo skúsenosti Anasoftu, keď začnete riešiť skladové hospodárstvo, začnete riešiť prepojenie na ten e-shop, teda na ten vizuál, na ten portál. A aké sú tvoje skúsenosti so zákazníkom? Čo považuje za, za bezpečnostné rizika alebo či vôbec o nich uvažuje?
2: No Na úvod si musíme povedať, že samotný portál to je len jeden komponent celého e-shopu. Tých kritických komponentov je výrazne viac. Na skúsenosti s pohľadom zákazníka na bezpečnosť sú rôzne ako v každej inej oblasti, a musím ale na úvod povedať, že ja sa rozprávam hlavne s tými veľkými prevádzkovateľmi a aj z nich si veľa neuvedomuje všetky bezpečnostné riziká. Stretávam sa na jednej strane s takým prístupom typu však máme firewall, máme antivírus, no tak hádam sme bezpeční. No ale na druhej strane musím povedať, že situácia sa postupne lepší, prevádzkovateľe e-shopov si začínajú uvedomovať bezpečnostné rizika, rôzne útoky a hlavne, ak sa s nimi už stretli.
0: Asi sa nepohneme ďalej v rozhovore, keď si teda nerozoberieme to, čo si načal, že ten samotný webportál je len špička ľadovca alebo teda tou výslednou komponentou, ktorú vnímame my zákazníky. Takže poďme na to, poďme si rozobrať, aké komponenty sú alebo mohli by byť, mali by byť súčasťou e-shopu alebo e-commerce, teda.
2: Okay. No väčší prevádzkovateľe používajú custom riešenia pre každý komponent de-shopu a tieto sú navzájom integrované. Tak ak by som ich mal vymenovať, začal by som asi webovou aplikáciou, potom ako každá firma má nejaké ERPčko, či nejakú ekonomickú agendu, VMS ako ten Warehouse Management System som už spomínal na riadenie celé logistiky okolo skladu, ďalší komponent je interfejs pre dopravcov, CRM-ko, ktorý riadi vzťahy so zákazníkmi, bi čiže business intelligence komponent, je pomerne kľúčová vec, rôzne marketingové nástroje a platobné brány. Čiže toto sú podľa mňa také hlavné komponenty e-shopu.
0: Keď sa pozrieme na tieto komponenty z pohľadu dôležitosti pri predaji alebo takej, z toho, takého pohľadu možno vzájomnej previazanosti, ako spolu tie komponenty súvisia, ako spolu hrajú?
2: No, začal by som teda to webovou aplikáciou, to je asi taká prvá vec, čo každého napadne, že e-shop, no je to v podstate prezenčná vrstva e-shopu a tu prebieha aj interakcia so samotným zákazníkom. Spomínal som to RPčko, čiže fakturácie, objednávky, rôzne ďalšie ekonomické agendy, VMS, čiže riadenie skladovej logistiky, riadenie celého skladu, ale aj skladových technológií, ako sú napríklad prepravníkové pásy, baliace linky a podobne. Ďalej je ten interfejs pre dopravcov, čiže celá logistika okolo dopravy, v podstate objednávky špediterských služeb u externých dopravcov a podobne. CRM, čiže modul, ktorý rieši vzťahy so zákazníkmi, tam databáza klientov, spomínal som to BIco, čiže Business Intelligence, Spomínal som, že to je kľúčová vec. Tu sa v podstate agregujú všetky dáta, ekonomické, skladavé, obchodné. tu tam rôzne dashboardy pre manažment, že ja to BI vnímam ako hlavne nástroj pre top management, kde sa, kde sa vie pozerať na dáta z takých rôznych uhlov pohľadu. Ďalej mm-hmm. sú to marketingové nástroje, čiže práca s koncovým zákazníkom, ako ho oslavovať, ako tvoriť respektíve tvorba marketingových kampaní. A nakoniec som si nechal tie patobné brány, čiže pomocou, ktorých môžu zákazníci online zaplatiť za objednaný tovar.
0: Dobre, poďme sa teraz na tieto komponenty a na ich prevádzku pozrieť skrze to, čo vám je teda blízke, čiže skrze bezpečnosť. Skúsme tak komponent po komponente, vlastne, čo pre daný komponent bezpečnosť znamená, čo ho môže ohroziť a ako sa to rieši.
2: Okay. No rozprávali sme sa, že ak sa povie e-shop, každý si predstaví web. Teda ochrana webu je určite dôležitá. Web je prezentačný komponent riešenia A keďže je dostupný z internetu, tak celý čas tým útokom, ako každý iný web. Ak nejde web, nejde biznis, čiže hrozí strata zákazníka. No a tu odporúčame aplikovať bezpečnostné metódy a technológie na ochranu webových aplikácií. Na úvod by som určite spomenul bezpečný vývoj, pravidelná revízia kódu, z pohľadu bezpečnosti. Určite odporúčame robiť pravidelný bezpečnostný audit aplikácií, vulnerability management, čiže management zraniteľnosti. Penetračné testy sú veľmi dobrý spôsob na nájdenie zraniteľností, respektíve bezpečnostných chýb. No a poďme teraz aj trošku k technológiám. Na ochranu webových aplikácií, špeciálne eShopov, odporúčame použiť niečo, čomu sa hovorí webový aplikačný firewall. Že je to ochrana aplikácie na sieťovej úrovni, je to ochrana jak pred známymi, tak aj neznámymi hrozbami a zraniteľnosťami. No a WAF, na rozdiel od sieťového farvolu, rozumie webovej komunikácii a rozumie aj logike aplikácie, čo je veľmi dôležité. že môžeme povedať, že v podstate chráni vstupy do aplikácie na sieťovej úrovni.
0: Môžeme troška podrobnejšie m, tú funkcionalitu WAFu vysvetliť?
2: V podstate WAF je, je niečo, čo, čo je medzi internetom a, a je to medzi, a medzi samotným webovým serverom, samotnou aplikáciou. A okrem toho, že to má také štandardné ochrany, ktoré má aj klasický sieťový firewall, či má to nejaký IPS modul, vie to v podstate na, na úrovni signatúr chrániť aplikáciu pred známymi hrozbami, ktoré vie identifikovať v tom dátovom streame, ktorý cez to ide tak zároveň má niečo ako aplikačný profil. Čiže dokáže sa naučiť logiku aplikácie z jej chovania a potom tento profil je vynúcovať alebo minimálne posať alerty, keď je niečo inak ako je bežné. Čiže môžeme to nazvať ako skúma behaviorálnu analýzu, proste analýzu chovania aplikácie a na toho vyhodnocuje, či sa nedieje niečo neštandardné. No a okrem toho dobrý webový aplikačný firewall má množstvo takých tých externých cloudových alebo konzumuje rôzne služby, ktoré mu hovoria o tom, či náhodou niekomu nieko nejaká IP adresa, ktorú považujeme za za nebezpečnú, že sa z nej útočí a podobne. Čiže je to pomerne taká komplexná komplexná záležitosť a nedá sa to porovnávať s bežným bežným sieťovým farelom.
0: Jasne. Ďalší... Možno ďalšia, ďalšia riziko alebo nebezpečie je, že samotný e-shop, teda ten portál, nebude dostupný. Nebude, byť, nemusí byť dostupný z viacerých dôvodov. Jeden z dôvodov môže byť práve útok z rôznych IP Adries, ktorému sa hovorí DDoS alebo Distributed Denial of Services. Ako sa chrániť proti takému niečomu?
2: No dosť, respektíve v podstate útok hrubou silou na služby je určite kon všetkých prevádzkovateľov webových aplikácií. A opäť tu odporúčam používať nejaké nástroje, ktoré vás dokážu proti takému typu útoku chrániť. Aj webový aplikačný firewall vám čiastočne dokáže zabrániť e- takémuto typu útoku, ale pokiaľ je ten útok naozaj hrubou silou, tak už sa používajú iné technológie, možno v spolupráci s internet service providerom, ktorý vás dokáže v podstate ochrániť od, od, od takéhoto útoku a ten útok hlavne odkloniť niekde inde.
0: Uh-huh. Ty si spomenul ešte aj e, vulnerability management alebo bezpečnostný audit aplikácií. E, čo znamená samotný pojem vulnerability management? Vulnerability a web about to je vlastne zraniteľnosť. Čiže čo znamená management zraniteľnosti pre taký portál?
2: Ak sa bavíme čisto o webovej aplikácii zatiaľ, tak v podstate je to o tom sledovať, aké zraniteľnosti sú známe na technológiách, ktoré ja To sa dá robiť aj automatizovane samozrejme, aj by sa to tak robiť malo a na základe toho potom ten systém pečovať, čiže nasadzovať hodné aplikácie. A tu som zabudol povedať o jednom ďalšej funkcionalite webového aplikačného firewallu a to je práve virtual patching. To je v podstate ochrana pred známymi zraniteľnosťami, ale na sieťovej úrovni. Pretože čo sa týka pečovania, nie je vždy jednoduché a možné nasadzovať peče okamžite. Jasné, malo by sa to, ale poznáme prax. A v podstate ja aspoň, čo vidím, a nielen v shopoch tak pokiaľ, pokiaľ nejakú zraniteľnosť dokáže ten daný prevádzkovateľ zapačovať za radovo mesiace do pol roka, tak je to ešte v celku fajn. Na tento virtual patching funguje tak, že v momente, ak sa nájde nejaká zraniteľnosť a sa samozrejme zverejní, tak zareaguje výrobca práve toho aplikačného firewallu a vydá ochranu voči tejto zraniteľnosti v podstate formou nejakej signatúry. Predstavte si to ako no, nový popis signatúry do antivírusu a podobne. Funguje to veľmi podobne. Webový aplikačný farol túto, túto službu sa naučí a automaticky dokáže túto novú zraniteľnosť identifikovať a samozrejme nás pred ňou ochrániť. Čiže nevyrieši problém na tom v systéme, ale zamedzi zneužiťu danej zraniteľnosti. A to je veľmi dôležité, pretože tento proces trvá rádovo dní, odkedy sa zverejní daná zraniteľnosť a nasadí sa táto v podstate ochrana.
0: Myslím, že toto je ešte zajímavšia funkcionalita toho web aplikačného Firewallu ako tie ostatné, pretože som sa chcel práve spýtať, že pokiaľ by sme mali e, relatívne komplikovaný portál, a teraz ho ideme zapečovať, tak vlastne by sme mali prevádzkovať možno dva portály. Jeden testovací a druhý ozajstný, kde na testovacom si vyskúšame to pečovanie, či nám to nehrozí prevádzku. A potom zrejme v nejakom čase, ktorý je taký minimálny na, na záťaž tej prevádzky, tak tedy by sme robili pečovanie toho ozajstného. Ale ten web aplikačný firewall nám vlastne pomôže, že nemusíme to riešiť týmto spôsobom.
2: Určite áno, ale to testovacie prostredie, jak si spomenuli, určite dôležité. Ja to určite odporúčam a väčšina našich aplikácií presne takto funguje, že samostatné produkčné, samostatné testovacie prostredie. A okrem toho, že sa v testovacom prostredí testujú aj nové verzie aplikácie, nová biznis logika, tak sa tam aj robí celé, celé pečovanie najprv. Čiže najprv sa opečuje komplet celé testovacie prostredie a až potom produkčné.
0: No tak poďme teraz postupne od samotného portálu, rozkladať to späť teda, na tie ďalšie komponenty, ako sú prepojené, aký významajú a čo sa s nimi môže stať, alebo teda ako chrániť tieto ostatné komponenty.
2: Jasné, doteraz sme riešili iba ochranu samotnej webovej aplikácie, na ostatné komponenty e-shopu môžeme chrániť štandardnými metodami, technológiami ako sú napríklad, začal by som teda od podlahy segmentáciou siete. To je v podstate alfa, omega každej bezpečnosti, ale čo je dôležité, že toto treba robiť na začiatku, čiže keď sa tá architektúra kreslí. A segmentácia siete nehovorí nič iné, iba to, že rozdelíme si našu aplikáciu a našu celú službu do nejakých logických blokov a tieto bloky potom umiestňujeme do vyhradených sieťových segmentov. No a komunikáciu medzi týmito segmentami, medzi týmito komponentami aplikácie, chránime a riadime na úrovni sieťového firewallu. Čiže ďalší taký komponentnej štandardnej bezpečnosti určite sieťový firewall. Moderné sieťové firevoly majú množstvo rôznych modulov, tu by som určite spomenul, veľmi dôležitý aspoň z môjho pladu je IPS, čiže Intrusion Prevention System, ktorý v danej datovej komunikácii hľadá známe zraniteľnosti a vie identifikovať a potom nás pred nimi ochrániť. To sme sa zatiaľ bavili o sieti. Rozhodne je treba zabúdať na endpoint, čiže ochrana endpointov, ochrana pracovných staníc. A to v dnešnej dobe zase nie je len antivírus, ale tie moderné, moderné prvky ochrany majú množstvo ďalších modulov. Okrem antivírus spomeniem ochrana oči ransomware. V dnešnej dobe veľmi známy pojem a veľký strašiak. Nielen nešopoval každého. Ochrana oči phishingu a podobne. Na toto sú všetko...
1: A pardon?
0: Ja som sa nadýchl, lebo chcel som tak doplniť alebo podhodiť, že možno sa zdá, že prečo tu hovoríme, keď sa bavíme o e-shope, prečo hovoríme o e, phishingu a prečo hovoríme o ransomware, no jednoducho prevádzkovateľ má tiež svoje koncové stanice a pokiaľ tie koncové stanice sú napadnuté, tak a nie je dobre segmentovaná, tak vlastne si spôsobí skutočne problém nie tým, že niekto na ňoho zautočí práve na ten e, hlavný komponent, ale na ňo zautočí práve cez jeho zamestnancov.
2: Presne tak a môže sa stať aj úplne omylom terčom nejakého generického útoku, ktoré sa tu dejú bežne. A nie je to v útok na konkrétnu firmu, ale v podstate na kohokoľvek, kde sa daná zraniteľnosť prejaví alebo kde sa nájde užívateľ, ktorý klikne na phishingový mail a spôsobí si tým pádom takýto problém.
0: Dobre, čiže segmentácia jedna, základná, to sa zhodli, základná, dôležitá vec, čo ďalšie by si odporúčal?
2: No doteraz sme sa bavili v podstate iba ako ochrániť firmu pred útokmi zvonku alebo pred zraniteľnosťami, ktoré prídu z internetu smerom, smerom donútra, do, do siete, do firmy, ale netreba aj na ten opačný smer, čiže my potrebujeme chrániť hlavne citlivé data, aby nám neunikli z firmy smerom von. No a na to slúžia systémy, ktoré sa DLP, ako Data Leakage Prevention System, ktorý určite odporúčame aj e-shopom, aj všetkým zákazníkom, ktorí teda majú čo chrániť. A verím teda, aj vidím, že e-shop má čo chrániť.
0: Skúsme to vysvetliť, že má čo chrániť. My sme sa totiž dvaja rozprávali aj pred samotným rozhovorom, keď sme ho pripravovali, tak sme si hovorili o tom, že povedzme marketingové akcie, tak poďme skúsiť vysvetliť, že ako súvisí marketingová akcia s DLPčkom.
2: OK. V DLPčke je v podstate o tom, že klasifikujem si vo firme dáta na jednoducho povedané citlivé a necitlivé a potom nasadzujem politiky, ktoré mi zabránia alebo ma ochránia od toho, aby tie citlivé dáta unikli von či už vedome alebo nevedome, pretože smerom von ich nemusí vyniesť len užívateľ, môže ich vyniesť aj malware, ktorý je presne za týmto účelom určený. A čo ma, čo ma vlastne veľmi prekvapilo, keď sme sa začali rozprávať e shopmi že čo oni vlastne považujú za citlivé data, pre nich je napríklad to, to Alfa Omega je marketingová kampaň, keď sa pripravujú nejak, nejaká zľavová kampaň. Čiže v podstate, kým sa toto pripravuje, je to strašne citlivé, a keby to uniklo, tak v podstate celá tá kampaň celá tá robota ide, ide preč. Ale v momente, ako sa táto kampaná zverejní, tak tieto informácie už vôbec nie sú citlivé, už sú, už sú verejné a už ich vôbec netreba chrániť. Čiže aj k tomu DLP a k tej klasifikácii dát sa treba správať trošičku inak ako pri inom biznise.
0: Dobre. A čo zálohovanie?
2: Zálohovanie, zálohovanie je určite veľmi dôležité, ale všetci vieme, že každé zálohovanie len také dobré, ako ho testujeme. Čiže naražam nielen na samotné zálohy, ale aj na niečo, čo sa volá disaster recovery alebo disaster recovery plány, ktoré hovoria, že nestačí mať zálohy, ale treba aj vedieť, čo s nimi budeme robiť, ak ich budeme musieť použiť.
0: Ja dokonca ja by som možno ešte pridal, že okrem toho, že zálohy máme, je vhodné ich čas na čas skúsiť otestovať, či sú čitateľné a použiteľné
2: Presne tak, presne tak. Inak, inak to nemá zmysel a potom nás to môže veľmi nepríjemne prekvapiť, keď potrebujeme niečo, niečo obnoviť a zistíme, že to vlastne nemáme alebo máme veľmi starú kópiu a podobne. Takže pravidelná starostlivosť o zálohovanie a kontrole je určite dôležité, ale to by malo byť súčasť už nejakého automatizovaného procesu. No a Dobre. sme nespomenuli patch management, Či riadenie, nasadzovanie, aktualizácie nielen len pre tú webovú aplikáciu, ale pre kompletný ekosystém, čiže operačné systémy, aplikácie, frameworky a podobne.
0: Mňa ešte zaujímavá, ty si spomínal warehouse, riadenie skladovej logistiky. V podstate ja si to predstavujem tak, že to už je taký možno príjnik do, do OT-sieti. Čiže predpokladám, že tam môže byť aj množstvo ako... IoT zariadení, teda logistika zrejme využíva množstvo IoT zariadení, rôzne snímače, polohy tovaru a tak ďalej. Ako sa vyrovnať s bezpečnosťou týchto zariadení?
2: No to už je taká samostatná téma ako ochrana výrobných sietí alebo výrobných zariadení. Výrobné siete voláme OT ako Operational Technologies a okrem výrobných podnikov sa s nimi naozaj stretávajú aj vo väčších e-shopoch. Moderné e-shopy používajú najmä v sklade rôzne technológie z oblasti OOT, IOT, ako sú napríklad PLC, čo je programmable logic controller. Je to v podstate zariadenie, ktoré riadi už samotné technológie, ako sú dopravníkové pásy, baliace linky, rôzne automatické prepravníky. Používajú sa tu kamery. No a pri návrhu bezpečnosti je potrebné na toto prihliadať a používať technológie, ktoré poznajú tieto zariadenia poznajú ich zraniteľnosti a rozumejú tejto komunikácii. To sú práve tie technológie z oblasti výrobných sietí. No napríklad, keď vyberám firewall, tak pozerám na taký, ktorý túto komunikáciu pozná, dokáže ju ochrániť, napríklad na úrovni IP signatúr, aplikácií a podobne. No a základ všetkého ako sme už spomínali, segmentácia siete, kde práve tieto IoT, OT zariadenia umiestňujeme do vyhradeného segmentu alebo ešte lepšie segmentov, ktoré potom chránime na úrovni sieťového firewallu.
0: Jasne, no mne to nedala táto otázka, lebo ja som si tak živo predstavil, povedzme, nejaký veľký sklad Amazonu, kde tých zákaziek naozaj je obrovské množstvo a tie zrejme musia byť niekde umiestnené a zrejme to nefunguje tak ako nejaký ten sklad zo železierským tovarom, kde prechádzaš regály a už som to konečne našiel, toto je tu. Čiže tie označenia, dopravné vozíky a výbery zrejme musia byť automatizované. Viem si predstaviť, že narušenie týchto procesov môže tiež veľmi závažne ohroziť fungovanie toho e-shopového portálu, toho e-commerce ako celku.
2: Presne tak, vo v podstate keď sa ten proces kdekoľvek zadrhne, tak na konci dňa zákazník nedostane svoj tovar alebo dostane ho veľmi neskoro.
0: A ako napríklad ja, ktorý som nedostal po troch mesiacoch. No. Dobre, Peťo, ako vnímaš svet e-commerce ty, keď sa teda, nepýtam teda ako na samotný anasov, alebo teda môžeš vysletiť, ako sa na to pozera Anasoft, čo vidí do budúcna a ako sa na to pozeráš ty
2: Tie naše pohľady sú veľmi podobné. Ja si nedovolím predikovať celý e-commerce, ale v oblasti e-shopov si myslím, že v budúcnosti je určite v automatizácii a robotizácii. Pretože už sme spomenuli, vyhráva ten, ktorý dokáže doručiť tovar zákazníkovi ako prvý a tu zohráva automatizácia kľúčovú úlohu.
0: Jasne, ale zrejme to je celé prepojenie od portálu Počnúc, cez komunikáciu s zákazníkom, cez náväznosť na dopravné služby, až, až po komunikáciu s zákazníkom, to znamená, že kedykoľvek viem, kde sa tá moja položka, ten môj tovar nachádza, v akom stave spracovania je.
2: Presne tak, je to o prepojení a interakcii všetkých tých komponentov, ktoré sme si spomínali, pretože každý komponent, keď vypadne, tak nastane nejaký problém, či už s logistikou, či už so zaplatením, či už s identifikáciou tovaru a podobne.
0: A čo ty nakupuješ online? No v dnešnej dobe sa
2: to ani inak nedá
0: Musím poznamenať Pre tých, ktorí to budú počúvať v podstate neskôr, alebo možno až v budúci rok že naozaj nahrávame opäť v období tvrdého lockdownu, ako ja sa smem a zvykne volí teda lockdownu keď naozaj sa nedá chodiť do obchodov a síce to pánky si kúpiť môžete ale už trenírky nie
2: <laughs> áno, 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 presne tak. Ale, ale áno, nakupujem online. Dokonca niektoré produkty radšej nakupujem online. Ja som typ človeka, ktorý nemám rád moc veľké obchody. Strácam mm-hmm. sa v nich a nakupovať <laughs> v nich ma stojí veľa času. Čiže, čiže áno, nakupujem, uh, nakupujem online. A stretávam sa v podstate aj s rôznymi e-shopmi, s rôznymi aplikáciami. A tu by som možno povedal, že dobré e-shop, webová aplikácia je jedna vec, ale väčšina e-shopov má aj svoju mobilnú aplikáciu. O tom sme sa zatiaľ ešte vôbec nebavili. A občas ma prekvapujú práve tie mobilné aplikácie, pretože tie webové už sú väčšinou vychytané, ale tie mobilné, minule sa mi stalo, že som v podstate s nejakou aplikáciou nedokázal ani len dokončiť objednávku. No a ak má aplikácia problém s funkčnosťou, no tak položme si otázku, ako na tom bude bezpečnosť.
0: Mm-hmm. No To je presne bola otázka, ktorá má byť druhá v poradí, že čo ťa príjemne alebo nepríjemne prekvapilo. Častoče si už na to odpovedal, že to sú mobilné aplikácie. Musím povedať, že tiež sa niekedy stretnem s aplikáciou, kde jednoducho si nedokážem tovar ani vybrať, pretože sa mi na tej obrazovke stráca. A... Čo s tým teda? Lebo ja si to tak predstavujem, že nakupovanie pomocou mobilov, smart zariadení bude čoraz častejšie. Asi čoraz skôr sa stretneme s požiadavkou, že som niekde vonku, niečo ma osloví, niečo im príde do mailu možno, tak chcem reagovať okamžite rýchlo. A čo mám porúkať? No tak smart zariadenie.
2: Áno, je, je to určite cesta, je to určite trend a v Teraz som si uvedol, že v podstate bezpečnosť mobilných aplikácií sme vôbec nespomenuli v tomto podcaste a určite, určite je veľmi dôležitá, pretože stretávam sa aj s tým, nie že by som bol nejaký odborník na bezpečnosť mobilných aplikácií, ale väčšinou ten web je vychytaný. Väčšina tých zákazníkov používa už nejaké, nejaké v podstate odladené, odladené produkty, ale v tých mobilných aplikáciách je to väčšinou custom vývoj a tam tá bezpečnosť... Češi majú na to taký pekný výraz pokulháva.
0: <laughs> áno, rozmýšľal som teraz rýchlo na slovenským výrazom. No, Zaostáva, to nie je také celkom pekné. To pokulháva, České je, áno. <laughs> tak možno taká doplňová otázka, lebo to by sme sa mohli zase dosť baviť o, o rôznych ďalších možnostiach, ako teda vybudovať hoci aj malý, shop, malý e-shop, Taká otázka, že teda vidíš nejaký zásadný rozdiel pri požiadavkách na bezpečnosť medzi týmito veľkými e-shopmi e-commerce, teda kde máme takéto veľké previazanie a povedzme nejakými malými e-shopmi, ktoré si prevádzkuje, ja neviem, výrobca nejakej domácej kozmetiky, povedzme, alebo niečo podobné.
2: Mm-hmm. No, Osobne profesionálne skúsenosti s malými e-shopmi nemám, ale v požiadavkách na bezpečnosť žiadne rozdiely nevidím. Rozdiele budú určite v ich realizácii. U veľkých prevádzkovateľov vidím viacero návzahom integrovaných custom aplikácií, ktoré je potrebné zabezpečiť. Menši si určite nemôžu dovoliť vlastný vývoj, a ani to samozrejme nemá zmysel, že používajú hotové all riešenia, ktorých bezpečnosť garantuje ich výrobca. No a najčastejšie sa používajú cloudové služby, kde do bezpečnosti tejto služby ten prevádzkovateľ ani veľmi nemôže zasahovať, čiže zostáva im zase spoliehať sa na výrobcu. No a pre tých menších, ktorí to s bezpečnosťou myslia naozaj vážne, by som určite odporúčal externý audit, alebo ideálne dať si spraviť penetračný test, nezávislý penetračný test, aby si overli bezpečnosť služby, na ktoré prevádzkujú svoje. shop.
0: No mne, to, mne napadá jedna vec, ja som ešte o svojej tej bývalej firme tak sme sa stretli s takým, že, že zákazník niečo prevádzkoval, nerobili sme sce my nejaké testovanie, ale boli sme požiadaní, aby sme vyskúšali, ako to funguje, nebola to vôbec dohoda nejakého testovania, ale zrazu zákazník spozoril, že ale počkaj, počkaj, tam nesmieš klikať to, ako toto nie je tak, A hovorím, jak nesmiem klikať, či ja neviem, kde mám klikať, ja klikám tam, kde sa klikať dá. A tým pádom sme v podstate našli zraniteľnosť samotného produktu. Čiže ja by som povedal, to penetračné testovanie a niekedy aj samotné testovanie funkcionality je o tom, aby sa vychytalo, či, sa, či tam náhodov nezostalo niečo zabudnuté z toho vývoja.
2: Presne tak. A hacker určite nebude postupovať podľa nejakej šablóny, ako by mal používať danú <laughs> aplikáciu, ale práve sa bude snažiť nájsť zraniteľnosti alebo chybičky v tej aplikácii, ktorú by vedelo zneužiť. A to nie je vždycky iba schválne. Niekedy sa také veci nájdú aj tak omilom, ako si ty spomínal, že vôbec človek to nehľadá, ale proste si uvedomí, že aha, tak toto by mohol byť problém, keby som to skúsil iným spôsobom.
0: Čiže keby sme pre poslucháčov zhrnuli, v podstate ak sa chystám prevádzkovať nejaký malý e-shop, tak určite nájdem množstvo portálov, kde si viem takýto e-shop vyklikať. Na čo by som si mal dávať pozor? Čo myslíš? Čo, čo by si odporučil?
2: No pre tých menších by som odporučil vybrať si nejaký, ktorý je, by som to povedal, ktorý sa už bežne používa. Má, má už nejakú tú... Históriu. Áno Históriu, výzrelosť, pozrel by som si určite nejaké komentáre k tomu, recenzie, ako sú s tým ostatní podobní zákazníci spokojní. No a určite by som to nenechal iba na toho výrobcu, ale išiel do toho spraviť si nejaký penetračný test, otestovať si tú aplikáciu, už nasadenú tú moju, ako som to nasadil, ako to ja prevádzkujem. Či som tam nespravil nejaké konfiguračné, nenazval by som to chyby, ale proste konfiguračné veci, ktoré by mohli tú bezpečnosť posunúť neželaným smerom.
0: No, napríklad, čo ja viem, prepojenie smerom na, na platobný portál alebo na, na dopravcov a tak ďalej. A takisto možno zabezpečiť osobné údaje, ktoré budem určite zbierať od, od svojich zákazníkov. Určite
2: áno, Že v podstate všetky tie bezpečnostné technológie, ktoré sme spomínali, sa dajú aplikovať aj pre tých menších, samozrejme s rozumom, pretože to musí mať nejaké ekonomické rácio a určite ten menší si nemôže dovoliť to, čo tý veľký, ale vždy sa tam dá nájsť niečo, čo mu pomôže bezpečnosť zvýšiť a hlavne, aby sa on ubezpečil, že naozaj spravil som v podstate všetko pre to, čo som mohol, aby som, aby som svoj e-shop alebo svoj biznis zabezpečil. Pretože povedzme si na rovinu, 100% bezpečnosť neexistuje, nikdy existovať nebude, ale mali by sme sa snažiť o to, aby, aby bola čo najväčšia.
0: Plne s tebou súhlasím. Tak. Ja som to tak možno nejak troška uzavrel. Snažili sme sa vám vysvetliť, aký je rozdiel možno medzi e-shopom a e-commerce, alebo čo od toho môžete očakávať. Na druhej strane, zrejme sme neodpovedali na všetky otázky, na ktoré by sa patrilo odpovedať. Ak sme na niektorú otázku, ktorú sme sa aj položili, tak nezodpovedali. Alebo ak sme dokonca niektorú otázku ani nepoložili, tak neváhajte a napíšte nám na podcast.sk a my vám, buď vám odpovieme my, alebo vás veľmi radi prepojíme na Peťa Rota. od má veľmi bohaté skúsenosti nielen s riadením skladov a s warehouse softverom, ale určite vám vie pomôcť aj s ďalšími vecami, ako je napríklad digitálna transformácia vášho biznisu. Peťo, ja ti veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. A sme na konci nášho 114. podcastu. Opäť vyšiel možno v neštandardnom dni, ale aspoň ma troška držíme v napätí. A
1: nemusíte sa ale bať, nikam neodchádzame. Aj vďaka našim novým partnerom sa tešíme, teda spoločnosti Set, že do konca roka ešte hádam stihneme nejaký zaujímavý rozhovor a podarí sa nahrať prekvapenie pre deti. Na budúci rok už máme aj zaujímavé plány, takže naozaj je sa na čo
0: tešiť. Áno, no do konca roka nám ešte nejaký ten týždeň ostáva. Práce musíme priznať, že máme teda našťastie neurekom aj ano. tém, o ktorých sa dá rozprádiť dosť. Ale na dnes je to všetko. Veríme, že sme vás aj dnes zaujali, pobavili alebo aspoň donútili troška zamyslieť sa.
1: A tešíme sa na vás, čo skoro pri 115. časti podcastu Incident. Dopočutia, do priateľia. priateľia.